0: В этом году исполняется 475 лет со времени написания повести о муромских святых Петре и Февронии. В рамках Дня православной книги в областной универсальной научной библиотеке мы подготовили выставку «История о вечной любви». Показываем само произведение, повесть о Петре и Февронии, а также материал об этом произведении, об авторе. Это Ермола Еразм, русский писатель и 16 века. Второе имя Еразм принято им после монашесвятого пострика Гораздо реже в литературе встречается другая вариация Ермолая – «Пригрешный». Но связано это прежде всего с самим Ермолаем. Он, преуменьшая роль автора в своих сочинениях, назвал себя «Пригрешным». В частности, уже в первых строках своей повести о Петре Февронии пишет цитата «Допомяните же мене «Пригрешного», писавшего сие». Жил Ермолай в Пскове, но потом переехал в Москву. На него обратили внимание в Москве как на образованного писателя и привели к должности протопопа Дворцового собора. Было это в царствовании Ивана Грозного. В то время под руководством митрополита Макария интенсивно работал большой круг церковных писателей по созданию жизнеописаний русских святых. Макарий привлек к этой работе и Ермолая Еразма, поручив ему написать повесть о муровских святых Петре и Февронии. По мнению исследователей, в этой повести объединены два народно-поэтических сюжета. Это, прежде всего, волшебная сказка об огненном змеи и сказка о мудрой деве. С поэтической стороной этой повести связан как раз образ Февронии. Согласно преданиям, будущая княгиня Феврония была дочерью простого бортника-древолаза, собирающего мед диких пчел. Жила она в селе Ласково Рязанской области. Это село, кстати, существует. И сейчас в детстве она была мечтательницей, достаточно набожной девицей и очень часто гуляла по лесу. Если вот сейчас люди приезжают в село, то им обязательно показывают орешник и говорят, что вот в этих местах Феврония проводила очень много времени за молитвами под ореховым кустом. Князь же Петр из рода знатного, он потомок Ярослава Святославовича. И прежде чем мы прочитаем о Петре и Февронии в повести, то нужно сказать, что у Петра был еще старший брат Павел, князь, который как раз правил Муромом в то время. И здесь начинается вот уже рассказ о змеи, который, приняв облик Павла, обманул его жену. Когда Павел узнал об этом, то он стал искать способ уничтожить змея. Но по преданию его должен был уничтожить Петр, а гриковым мечом. Агриков меч отыскался в подвалах одной из церквей и перед Петром не стояло абсолютно никакого выбора уничтожать змея или нет. Он сразу согласился спасти своего брата, его честь, его достоинство, его жены. И когда он убил змея, то змеиная кровь попала на Петра, и от этой крови он покрылся струпьями. Если вы откроете словарь Даля, то там прочитайте, что струпья – это сухая корка, которая покрывает всю кожу. И некоторые струпья бывают даже под кожей. Никто не мог вылечить Петра до тех пор, пока не узнали, что в деревне Ласково проживает девушка, которая лечит травами, лечит добрым словом. Договорились с Февронией, она пообещала вылечить Петра, но с тем условием, что он на ней женится. Петру ничего не оставалось делать, как согласиться с ее условиями. Она вылечила Петра, а Петр слукавил, решил, что это будет неправильно, если он женится на простой девушке. Нарушив вот это слово, он, так сказать, поиграл со своим здоровьем. Болезнь снова вернулась к нему, а князь вернулся к Февронии. И во второй раз уже сдержал слово, ему уже ничего не оставалось сделать, как жениться. Согласно преданиям, венчание было назначено на Петров день. И Феврония сказала, что они поедут венчаться на санях. Хотя Петров день в июле никакого снега не должно было случиться. Но вот как раз перед венчанием выпал очень большой снег. Доехали они до церкви, обвенчались, И, в общем-то, сбылось предсказание Февронии. После свадьбы Петр и Феврония прибыли в отчину свою. В то время Павел уже умер, и княжец стал Петр. Но Бояре не взлюбили Февронию и особенно не взлюбили ее их чванливые жены. Стали требовать, чтобы Петр увез ее обратно, чтобы она уехала из Мурома. Через некоторое время предложили ей взять все, что она захочет и покинуть княжество. Феврония сказала, что ей ничего не нужно, кроме мужа. А Петр не захотел разлучаться с любимой женой и удалился с ней в изгнание. Но Бог наказал мурамчан и их постиг гнев Божий, потому что начались распри из-за княжеского престола, так скажем. Муромчанам пришлось ехать к Петру и просить его вернуться обратно. Петр вместе с Февронией вернулся в Муром и правил уже до старости. А когда пришла старость, Петр и Феврония приняли монашество с именами Давида и Ефросиния и ушли в монастырь. Единственное, о чем они просили Бога, умереть в один день. Они скончались в один день. Смерть даже не смогла их разлучить. Похоронили их вместе по их завещанию. И вот с тех пор супружеская чита Петр и Феврония стали символом той самой большой и чистой любви, которая преодолевает все преграды. В 1547 году они были канонизированы Православной Церковью, а день их памяти 8 июля с того времени перекочевал в разряд благодатных дней для влюбленных и семейных людей. Написано достаточно много икон, художественных полотен с изображением Петра и Февронии. Также сделаны скульптурные композиции благоверных Петра и Февронии Муромских. Композиции эти устанавливаются в городах с 2009 года в рамках общенациональной программы «В кругу семьи». Программа эта создана была по благословению патриарха московского Алексея II. И открытие вот этих вот скульптурных композиций обычно приурочивают к празднику Дня Петра и Февронии 8 июля. Все вы знаете, что такая композиция есть и у нас в городе. Находится она на территории Благовещенского кафедрального Такая вот выставка открылась у нас. Но побольше и поподробнее узнать о житии Петра и Февронии вы можете из той литературы, которую мы представили на выставке, есть у нас и в периодических изданиях. А в авторе этой повести много материала и о литературе того времени. Выставка, как нельзя лучше, расскажет вам об этой любви, о Петре, о Февронии. А мы рады видеть вас в День православной книги, который отмечается 14 марта, ну и в любой другой день, когда вы пожелаете прийти к нам в областную библиотеку с 10 до 18 часов ежедневно.